0: ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente con ustedes aquí en Encuentros Urbanos hoy es el lunes 14 de marzo, de marzo perdón lunes 14 de marzo del año 2020 nuevamente dándole las gracias por sus correos nuevamente dándoles las gracias por sus comentarios por interactuar con, con nosotros, con el equipo de de Encuentros Urbanos ya les mencionaré yo el crédito que tengo que darle a mis a mis ¿cómo se llama? colaboradores entonces pues bueno ahorita yo estoy en, en proceso de armar un equipo de hacer más ágiles las charlas como ya se los había comentado y bueno como dicen por ahí lo prometido es deuda, ya está listo el nuevo correo electrónico si lo gustan ustedes anotar sí eh, de encuentros urbanos si sí, el otro, el otro realmente, este, digo, qué bueno, ¿no? Me da mucha risa porque colapsó, colapsó. Nuevamente repito, estoy muy agradecido por la audiencia, estoy muy agradecido por sus comentarios. Ya no se trata de decirme ni hacer aquí, de estarse quejando ni nada de eso, no, 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 para nada. Pues Nuevamente decirles que gracias, gracias por interactuar, gracias por eh, sus sugerencias. Gracias por los temas, ya como les repito, lo dije en la charla pasada. Tengo ya una lista de los temas que me han eh, propuesto, lo que es tendencia, lo que es la mayoría de los correos. Que si sí los leo, les aclaro. Que si sí los leo, trato de contestar los, los, lo que puedo. La verdad, les soy honesto. Y pues bueno, eh, si tienen con qué apuntar es todo con minúsculas, sin espacios, encuentros. ¿Sí? Guión bajo, urbanos, arroba, outlook.com. Ese es el nuevo correo electrónico. Repito, todo con minúsculas y sin espacios. Encuentros, guión bajo, urbanos, arroba, outlook .com. Obviamente, Out, Outlook es con doble O. Es O-U-T-L-O-O-K.com. Outlook.com. Entonces, pues ahí está, ya, listo para sus comentarios. Ya el otro, ya bórrenlo, ya, ya no va a ser, <ríe> ya quedó eliminado. Entonces, bueno, el tema del día de hoy, ya sin mayores preámbulos, el tema del día de hoy es la magia, la magia de las obras de construcción. Ese mundo surrealista, fantástico, que ha sido llevado hasta, hasta el cine... Hasta el cine ha llegado de veras. ¿eh? El tema del, El tema de las obras de construcción, y en este caso de los albañiles. Y bueno, todo lo que su, se suscita ¿no? en, el, en el en el quehacer arquitectónico, tanto de la interacción del arquitecto, el residente de obra, el superintendente de obra, el maestro de la obra. Y obviamente, pues albañiles, peones. A mí no me gusta usar esa palabra, yo le digo ayudantes, pero pues, digo desde que yo empecé eran los, los famosos peones, ¿no? Que son los ayudantes de los de los albañiles en este caso, ¿no? Lo que hablamos de, de lo que es este, pues el trabajo más pesado, las excavaciones. Bueno, hoy, hoy en día ya casi todo se hace con, con maquinaria, ¿eh? ya realmente ya... Aquellos tiempos de pico y pala y excavar a pala y todo eso, pues ya pasaron a la historia, ¿no? Me acuerdo todavía cuando hacíamos el concreto en, en la obra este a mano, a mano, y de ahí después vino el trompo, el trompo con su motor de gasolina, ¿sí? Un, el trompo que era de un saco de un saco de cemento, y bueno, era los colados eran toda una epopeya, caray. Entonces, pues, entro de lleno a todo lo que es la, la magia de las obras de construcción, que es, este, es toda una fenomenología surrealista, ¿no?, D donde se dan jerarquías se dan categorías se dan eh, valores entendidos, ¿sí?, aquí la máxima, la máxima estrella, por decirlo así, el superstar es el maestro de obra, ¿no?, obviamente el que dirige, el que se entiende con el arquitecto, el que pues casi, 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 casi como que es el, el segundo, ¿no? el brazo derecho del arquitecto, entonces bueno, a lo largo de mi experiencia profesional he conocido personajes de veras que ni que ni Fellini, caray, que ni Fellini ni, ni el mismo Buñuel, personajes de veras que dice uno, este señor ¿de dónde salió, no?, y ve uno la sumisión, la obediencia, el respeto, la, la. la categoría, haga de cuenta que estamos hablando de un señor feudal y sus. y sus lacayos, o no sé de qué manera, lo digo, no lo digo peyorativamente eh, ni despectivamente. Pero es una obediencia ciega total, y, y si al maestro le pasa algo, olvídense. O si uno se fricciona con el maestro, o hay un malentendido, doctor, cuidado, porque todos son este. Guerreros o súbditos, o no sé cómo es. Es un fenómeno bien interesante. ¿eh? O sea, y créanme, créanme de veras que no estoy exagerando, ni hablando de más, ni inventando, ni nada. Yo llevo muchos años en esto. Yo construyo desde que estaba estudiando, desde antes, desde la preparatoria. Empecé a hacer de ahí mis meninos, mis experimentos, que llegaron a, a buen puerto porque. ...pues no faltaba que una de mis tías... ...y que una reparación... ...y que quería remodelar su cocina... ...y que esto y que lo otro... ...ya sabe ...nunca falta algo, ¿no? Entonces pues ahí iba yo, ¿no? Ahí iba yo y le, le platicaba con ella... ...y me enseñaba revistas... ...y me enseñaba fotografías... ...y del periódico... ...y dice, mira es que... ...quisiera una barrita... ...ya no tenía esto... ...y quitar esta ventana... Y ...pues tenía la gente mucha idea, ¿no? Tras, sabían transmitir muy bien lo que... ...lo que querían... Entonces así empecé yo con, con la familia a hacer eh, remodelaciones... ...y qué color me sugiere, si este baño pues ya no me gusta el azulejo... ...y ya, ya saben, ¿no? Remodelaciones, ¿no? Nuevo azulejo, nuevos muebles de baño, todo nuevo, ¿no? Ya, o sea, ese es lo que hablamos, ¿no? De las situaciones efímeras, de la... Hoy en día, obviamente, pues ya los colores para interiores... Eh, todo lo que son lo, la cerámica, los porcelanatos que se pusieron muy de moda en los 90, finales de los 80, pues ya en el desuso. Ya hay materiales nuevos. Ya el clásico el, cl el clásico formato ese de 31x31 de la, de la cerámica, pues ya pasó a la historia. Ahora es de hoy en día, hoy en día es de 40x40. Ya son, ya son otras dimensiones, ya son. Eh, de 40x60, los zetas de 40x60. Hay imitación madera que jura uno que de veras, ¿eh? hay pisos de veras muy bonitos, italianos. Que, si, que bueno, uno sabe que es cerámica, pero si no, uno diría que es madera. ¿eh? Digo, es una situación perfecta, o sea, de la beta, del color, de la textura, todo. O sea, increíble. Digo, obviamente, son materiales muy caros, ¿no? Pero es este, ¿cómo les podría decir? Son todas las nuevas tendencias, ¿no? De lo que es el interiorismo, que también yo he estudiado mucho eso. Eh, eh, todo lo que es el diseño de interiores, que va más allá de la simple decoración, ¿no? Antes había la carrera, me acuerdo que había la carrera de decorador, que era una carrera corta ahí en varios institutos que se, que se anunciaban en, el, en la radio, ¿no? Que era en mi época, era. Eh, programador, perforista de tarjetas IDM, ¿sí? los lenguajes de, 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 aquel, de aquel entonces de las computadoras, o sea, había que perforar la. Había que perforar la tarjeta, ¿no? Entonces era una carrera, eh, había el de decoración, decoración de interiores, me acuerdo también, todas esas carreras del futuro que así decía, creo que era Ángel Fernández el que narraba los partidos de. de, de fútbol y aquel famoso este, Instituto Patrulla, que patrocinaba varios programas, así se llamaba. Digo, no sé por qué se llamaba Patrulla, pero tenía carreras, tenía carreras completas para, para los jóvenes ¿no? de aquella época. Yo ya me acuerdo cuando ingresé a la preparatoria a finales del 72, mediados de 1972, pues le entregaban una, una tarjeta, una tarjeta... ...para computadora... ...y ahí con números... ...era un algoritmo de ceros y unos... ...y una serie de instrucciones... ...que le daban a uno... ...entonces tenía que llevar uno un lápiz... ...un lápiz del número 2... ...o sea si era más... ...si era más claro pues no, no no tiene que ser del número 2... ...entonces ya rellenaba ahí... Unos, ...unos círculos... ...y unos óvalos... ...¿sí? ...y ya iba poniendo ahí uno su nombre eso y todo Entonces la máquina ya lo leía y después ya pasaban a perforar la tarjeta. Y ya cuando recogía uno su tira de materias, pues ya venía la tarjeta y ya venía impresa la tira de materias. Tanto en la preparatoria como en la universidad, así fue. Era, era de los sistemas que había, los, esos lenguajes que ya no existen, ¿no? Del BASIC, del FORTRAN, me acuerdo, del COBOL también. Todos los sistemas de IBM que tenía, que era la, era la que la marca que imperaba en aquella época, ¿no?, de, de, de IBM, esta esta gran, esta gran compañía de, de informática. Claro, después ya surgieron muchísimas, ¿no? Creo que hoy en día ya ni existe este lo de IBM, ¿no? Tenía hasta máquinas de escribir, este relojes checadores y todo eso. Pero bueno, no me desvío del tema, cierro el paréntesis porque ya van a decir que le estoy haciendo publicidad a, a estas compañías. Pero a lo del Instituto Patrulla es cierto, ¿eh? Y gritaba Ángel Fernández. Las carreras del futuro. ¿Sí? Perforista. Programador. No sé qué tanto. Decoración de interiores. Muy, muy, muy famoso Ángel Fernández. En paz descanse. Muy chiste. A mí me gustaba mucho cómo, cómo narraba. Que narraba lucha libre. Fútbol. Box y todo. Estaba metido en todos los deportes. Una persona muy, este, muy carismática. Muy querida eh, por la gente. Don Ángel Fernández. Entonces, regresando a la, a la magia de las obras, pues les digo la situación esta de, de del gran personaje que es el maestro de obra, de los grandes personajes, o sea, por ejemplo, una, una gran autoridad es el, el comúnmente llamado fierrero, ¿no? ¿Sí? El fierrero, ¿por qué? Porque es el que trabaja la varilla, el que hace los armados, el que sí sabe interpretar, ¿Sí? Los planos estructurales, donde vienen las especificaciones, ¿sí? ¿Sí? varilla de número 3, calambrón, esto, donde va una silleta donde va una bayoneta, donde va un traslape, todo, o sea, y uno tiene que supervisarlo. Obviamente a mí, en, en mis primeras horas, pues me, me ponían a prueba maliciosamente los maestros y todos en combinación, me decían, a ver, arquitecto, venga, a ver, es este plano que me están dando, que es? es el plano de instalaciones, o es el plano de, de, la, de la estructura, ¿no? De los planos estructurales. Y dice y esto qué es? Lo que pues es es una trave que va armada aquí en la parte baja, lleva varilla de, de cómo se llama de media, tiene aquí los traslapes, los refuerzos, ta 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 ta, ¿sí? Aquí vienen los columpios y esta losa aquí está. A cada 20 centímetros lleva esto, todo. Digo, porque pues, ayer tuve la suerte que los maestros nos, nos enseñaron bien. No porque diga que después enseñaron mal, sino que ya, ya platicamos de eso, ¿no? de todas las grandes carencias que hay, de todas las grandes situaciones que se dan y que me dan mucha pena por los jóvenes. Y bueno, aquí sí, desde aquí, desde aquí, un, un mensaje para ellos, ¿no? los que me estén escuchando, me hacen el favor de escucharme. Este, pues así como están las cosas, no se queden así, <risa> o sea, de veras, sean autodidactas, vayan a la una obra, infórmense, conozcan, todo porque así como yo veo que está la, la situación de la enseñanza, que ahorita por cierto con, este, respondo un correo que me mandaron muy interesante, ahorita lo contesto, no, no quiero cortar el tema, me dicen que me brinco mucho de los temas, pero es que todo está entrelazado. Entonces, esa sí es mi sugerencia para los jóvenes. Sí, eh, están, están haciendo una situación muy triste de, de sacar eh, pseudo-profesionistas al vapor, ¿no? Y hablo de todas las carreras. Entonces ya ni siquiera son cinco años, ¿no? ya ni son Y, y los semestres ya ni siquiera son de seis meses, son cuatrimestres que con trabajos, digo, yo lo, se los dije en juntas, son son cuatrimestres que con trabajos se llevan, llegan a ser, perdón, Tres meses efectivos de, de clases, caray. Así, reales. Entonces digo, bueno, pues ¿de qué se trate? ¿De, de qué se trató esto, caray? Me <ríe> veras, dice uno, híjole. Pero en fin. Y ya me dicen por ahí que soy muy quejumbroso. No, 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 no lo que pasa es que lo dije, ¿no? Eh, eh, es una gran responsabilidad, perdón, decir la verdad. Es una gran, gran responsabilidad decir las cosas como son. ¿Sí? sin inventar, sin atacar, sin ofender ni nada ¿Sí? muchos se molestaron porque mencioné los nombres de las universidades ¿Sí? ya no repito porque se van a volver a enojar ¿no? pero es la experiencia y lo tengo que mencionar ¿no? las experiencias propias que yo viví cuando tuve la, la oportunidad de, de dar clases y pues bueno Ahí se ven los resultados, ¿no? Ahí se ven los resultados, ahí se ven las situaciones, las carencias, las grandes carencias que hay en los, en los programas educativos, las grandes carencias que hay en las situaciones de que, pues como lo dije y lo repito, hay, hay, hay mucha teoría, pero muchísima teoría, pero no hay conocimiento in situ de lo que es una obra, no hay conocimiento de lo que es la vida profesional, de lo que es la construcción, y como que los muchachos piensan que es sentarse ahí en la, en la laptop o en la tableta y estar ahí horas y horas y horas con el AutoCAD y, y escogiendo ventanas y escogiendo arbolitos y a ver qué pongo aquí. Y haciendo sus, sus animaciones en 3D y a ver de qué color pinto el cielo y las nubes y... Bueno, yo creo que eso no es la arquitectura, ¿no? O sea, la verdad, es, ni eso es proyecto arquitectónico, pero pues bueno... Se ha caído en eso, eso es la realidad, yo lo respeto. Yo, y lo digo con humildad, viví otra cosa. Eh, considero, y repito, lo digo con humildad, que tuve una vida profesional exitosa, de la cual me permitió vivir, de la cual me permitió vivir muy bien, viajar. ¿sí? Eh, y bueno, ahorita puedo decir que estoy a mi edad ya semi-retirado, semi-jubilado, no sé cómo se diga hoy, semi-retirado. Porque si me llaman a una obra, la hago con mucho gusto. ¿eh? En lo que sea, desde una reparación o lo que sea, hasta una obra grande, yo no digo que no. Entonces, mientras se pueda, esté uno con el cariño por la profesión, con el gusanito de la arquitectura, que es una cosa que se debe de tener, con la vocación, con la es un apostolado, es, esta carrera es un apostolado válgase la comparación con todo respeto es un apostolado como, como decía un gran amigo el arquitecto eh, José Fernández Luri Pepe Luri como le decíamos los, los amigos como dicen coloquialmente los cuates Pepe Luri decía no Luisito decía me pedía ayuda no cuando se le atoraba y algo en la obra me decía este no no no, no decía no, 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 Dice, hoy en día ya no se puede leer, obviamente generaciones, mucho más atrás que, creo que él fue la primera generación egresada de, de CEU, que empezaron el primer semestre en CEU, creo que sí, algo así, eh, si sí, no mal recuerdo, entonces me decía, no, 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 Luisito, dice, requisito número uno para ser arquitecto, ser masoquista, <risa> me daba mucha risa, ¿no? Digo, no, Pepe, ahí te resolvemos, tú no te preocupes. Entonces, pues casi, casi como que me cedía la, la obra, o sea, es que ya, ya estoy harto, o sea, ya termina tú, ya. ya. Y entonces, bueno, entraba uno ahí al salvamento, ahí a, a recomponer las cosas y a llevar gente. Y bueno, él, él ya había salido de problemas con sus clientes, entonces, pues ya se trataba de rescatar las cosas. Le digo, hay muchas anécdotas, hay muchísimas anécdotas. Entonces, con esto cierro el comentario de los jóvenes. De la situación que se vive, ya, lo, ya, no, ya no quiero ser reiterativo, ya lo, ya lo traté en la charla pasada, universidades y la enseñanza de la arquitectura, y como repito, ya con esto cierro, eh, no dudo que en otras carreras, también sea lo mismo, ¿eh? de veras, de veras, porque, porque no, no, no. Ya, mejor, ya mejor no digo nada, entonces el, el fenómeno que se da, y del cual también tengo que hablar es eh, la fenomenología dentro de la obra de una situación muy curiosa que se está dando de los últimos, yo diría, 15 años para la, la fecha, no más. Yo creo que casi 20 años, ¿no?, con los clientes. Aquel, aquella famosa este, propuesta de los clientes, ¿no?, cuando son pues obras que valen la pena. Digo, no porque haya obras que no lo, no lo valgan, ¿no? para mí es tan importante un edificio de 5 pisos o de 10 o de 20 que una casa de 250 metros cuadrados. O sea, yo le doy la misma importancia y la misma categoría. Pero aquella frasecita que, que, que llega a molestar a uno como profesionista, ¿no? Como que se, de, como que lo quieren, digo, ya, de, ya más devaluación de, de la carrera no puede haber, ¿no? Aquella frasecita de, oiga arquitecto, si me regalan el proyecto... Le, le garantizo, le aseguro que le doy la obra. Para que usted, este, así coloquialmente, se aviente la obra. Y va, caray, ¿no? Entonces dice, bueno, pues, mis honorarios del proyecto. Este, los gastos de directos, indirectos. Digo, pues lo, los proyectos no se hacen solos, ¿no? La gente a la que tiene uno que pagar. El cálculo estructural, las instalaciones. Eh, todo, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, y uno les pregunta. Y bueno, y la, la, la licencia ante la delegación o ante la alcaldía. Esos costos y todo. No, 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 no ya, de, ya de eso no quiero saber nada. Usted arregle todo y eso, ¿no? Y menos con el seguro social. Entonces, es una, una fenomenología que está... Y hay mucha gente que, este, que acepta, que es lo más sorprendente, ¿no? O sea, a, regala el proyecto sí, obviamente el proyecto ejecutivo completo, se planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, todo, todo, absolutamente todo el paquete que exige la, la alcaldía correspondiente, ¿no? Entonces, este dice uno, bueno, los permisos pues, cuestan, la licencia de construcción cuesta, todo, entonces digo pues, hay gente que así, así trabaja, sobre todo los ingenieros, no tengo nada contra los ingenieros, ¿eh? He trabajado con muchos ingenieros que me han invitado a participar con ellos también. Y llevo buena relación con ellos. Pero ellos sí le entran a todo. ¿eh? Digo, hay casos que a mí me, me, me tocaron cuando me invitaron a participar cuando llegó Walmart a México. Un amigo mío, el arquitecto Galeana, me habló. y Dice, oye Luis, ahí te doy cinco Walmart para que tú los este, que tú los este, transformes. Porque eran ahorreras, o eran de todos, o eran otro tipo de almacenes. Dice, pero no hay anticipo, no hay nada, no hay nada de nada, ni nada. ¿sí? Hasta que lleves ejecutado el 30% de la obra, vas a poder este, empezar a cobrar este, todo lo que son las... Pues bueno, es que no había ni anticipo, caray. O sea que prácticamente es empezar a recuperar tu inversión. Y yo le decía, oye, este arquitecto, ¿de cuánto estamos hablando? Dice, mira, yo ahorita tengo cinco ya llevo gastados como cuatro millones de pesos. No, pero si es seguro, si te van a parar. No, si sí, es mi cuate. que no, no. Pues, A final de cuentas salió. Ya ni les platico cómo salió, ¿no? Yo, yo le dije, no, sabes que yo así no le entro. ¿Sí? Sí, sí. Si vas metiendo tus estimaciones y dives con administraciones... Ni siquiera semanales, mensuales. Bueno, pues, y, y, y el financiamiento, que okay, el coste de la. No, 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 no. no. Es más. Así es. Yo te digo cómo van a hacer las cosas. No, es nada. O sea, todo, 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 totalmente adverso al arquitecto. ¿no? Todo así. Como que de veras ha caído la carrera en una desvalorización terrible. Y, y la situación esta del, del AutoCAD que vino a dar al traste con me acuerdo una vez que visité por primera vez eh, un establecimiento de estos de, de Home Depot, ¿no? Que llegué al departamento de, de cocinas integrales y estaban ahí unas muchachas muy guapas, unas de canes. ¿Y qué se le ofrece? Él, no, pues estoy viendo, no, 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 a ver, trae las medidas de su cocina. Y yo digo, bueno, pues voy a ver de qué se trata, ¿no? Digo, sí, digo, mira, aquí hay una ventana, les hice un croquis, la puerta, esta es una ventana, tiene 5 metros por 4.50 y el, el antecomedor tiene 3.50 por 3.50. Se metieron en la computadora y ahí brotaron mil opciones. Así, con eso les digo todo. Y para este modelo tenemos esta opción, y estas alacenas, y estas jaladeras, y estas chapas, y estas bisagras, este color, la cubierta también de Gibraltar o el material que usted quiera... No, 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 todo, todo, todo. Entonces no nos extrañemos que por eso también... ...el diseño, el trabajo de los arquitectos... ...se debe mermado por la llegada también de las nuevas tecnologías. Repito. Eso se sigue haciendo en, en Home Depot. Se sigue haciendo en las tiendas donde están las distribuidoras de cocinas integrales. Obviamente los baños ya también... Sí, ya es otro nuevo concepto. Digo, y qué bueno. Qué bueno, pero ya pensar en que vas a vivir de la arquitectura como se vivía antes, lo que ibas a llegar a lo que todo el mundo nos decía, ¿no? Me acuerdo los maestros. Es que pónganse listos, muchachos, porque si son buenos arquitectos se van a hacer millonarios. <risa> y que no sé qué tanto. ¿no? Obviamente la antigua escuela, ¿no? Que así que así efectivamente fue. Así efectivamente fue y sucedió. Por más increíble que parezca, Aquellos grandes arquitectos ya los mencionan, ¿no? El, el arquitecto Francisco Artigas, el arquitecto Pan Mario Pan y todos ellos, ¿no? Ya, ya no quiero decir nombres porque también se molestaron por eso. Que por qué no puse a tal y que por qué no puse a su tal y que por, no, por qué no puse a merengano. Y bueno, pues es que es imposible, caray. Entonces, bueno, ¿de qué nace la desvalorización de eso? En que la gente acepta. Y otro gran problema, cierro el paréntesis, volviendo a la obra... Es ya la evitación, un fenómeno de evitación, ¿sí? En que el mismo cliente, pues ya como que empieza a uno a ver feo y como que el cliente como que dice, este es como que me está cobrando el 30% sobre el monto del costo total de la obra. Y así como que ya uno estorba y así como que, como que ya le hablan más al maestro de la obra que a uno, o sea, o se dirigen ya directamente con la gente, ¿no? Con el herrero, con el, el aluminio, con el plomero, con el con, con todo ya. O sea, uno ya es desplazado, es hablo de una evitación, ¿sí? Hasta, de, hasta que de plano llega el momento en que dicen, ¿sabe qué arquitecto? Este Pues ya no tengo dinero, voy a detener la obra. Me ha, me ha sucedido muchas veces, ¿eh? Y, y amigos que me lo han comentado, cosas peores, ¿eh? Ya no tengo dinero, le aviso porque la, esta semana es la última y cierro la obra. Entonces es la evitación de llegar al momento en que el, el, el cliente cree o pretende creer o pretende saber o está en el conocimiento de que ya puede prescindir de los, de los servicios de uno, de uno como arquitecto. Hagan de cuenta que está uno al 80% de la conclusión de la obra, ¿no? en el, hablando del calendario de la obra. Entonces uno dice... Bueno, pues como que se para la obra... Que yo tengo un contrato con usted... Para terminar la obra y todo... No, 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 sí... Pero... Pero pues ya no tengo dinero... Y cómo está la situación económica... Y hay mil cosas... Y mil embrollos... Y... Ya saben, ¿no? Un juego ahí de ideas... Y de palabras... Bueno, pues ok... ¿Sí? Entonces pues se cierra la obra... Ya pago... Ya le aviso a la gente... Pues se acabó... Aquí está... Cerramos la... Ah... Pero déjeme al velador... Porque me da miedo que se vayan a venir a robar las ventanas de aluminio y me da miedo de que vayan a... Porque la casa ya está prácticamente terminada, ¿no? Ya estamos en carpintería, en colocación de pisos, de muebles de baño. Se vayan a robar los los, los este los muebles de baño y todo, ¿no? Que están colocando. Entonces, bueno, entonces ya, ahí quedan las cosas, yo hago cuentas, me liquidan hasta ahí y todo. Y de repente me empieza a hablar todo mundo. ¿Cómo consiguieron el teléfono de...? ...del maestro, cómo consiguieron... ...digo, hoy en día que hay celulares... ...pero antes no sé cómo le hacían... ¿eh? <ríe> ...porque los localizaban... ...y la gente de alguna forma... ...sabiendo que era mía la obra... ...o sea... digo ...se, se manejan como les repito... Un cierto, de valo, ...un cierto número de valores entendidos... ...y me hablaban... Los, ...oiga, yo le aviso porque ya le hablaron a fulano de tal... ...al plomero, ya le habló a este señor... A fulano, ...y que quiere que le vayamos... ...y le terminemos la obra... En este caso era una casa, me acuerdo, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues como ustedes quieran. Pero pues ahí sí yo no respondo. Si este señor no les paga o si sí les paga, ahí ustedes saben. Y ya, mientras estuve yo, ustedes tenían garantizado, me pagaran a mí o no, el pago de sus honorarios. O sea, el pago de la lista de raya, ¿no? O de proveedores, materiales, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo que no me garantiza, No, 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 no. Entonces, es el hecho, lo que se llama coloquialmente. O sea, me están haciendo a mí un lado, me están brincando, ¿sí? O sea, es la evitación, es lo que llamo yo aquí. Y he hablado mucho de esto en pláticas, ¿no? Se evita pagar el proyecto, se evita ya al arquitecto, ya como, el, como que el arquitecto molesta. O sea, como que, repito, como que te voy a pagar el 30% de honorarios sobre el monto del costo total de la obra, que es como se debe de cobrar, ¿no? Entonces... Ahí empiezan las situaciones. Ya cuando ellos creen, el, los clientes, que ya uno es desechable, llamémoslo así, entonces, ¿sabes qué? Pues a volar. Entonces, la gente, la gente me pregunta, oye, ¿cómo que, 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 que tú no respondes? No no, 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 no. Yo ya entregué. Digo, mira, por mí, pónganse de acuerdo con el Señor, hagan lo que quieran, todo yo me hago a un lado, pero si sí, yo no quiero que me estén molestando y todo eso. Entonces, Tomo yo el teléfono y le marco al dueño. Le digo, ya señor, me estoy enterando de esto. ¿Sí? Yo mi responsabilidad termina cuando usted paró la obra. Ahora usted ya me está haciendo un lado. Está hablándole a mi gente, porque es mi gente. ¿Sí? Entonces, lo que resulte los problemas, las situaciones y esto, el otro y todo. Yo de una vez le digo que yo ya no respondo por nada. ¿Sí? Porque usted, O sea, a la mala... O de mala manera o de una manera muy desaseada me está haciendo a un lado, ¿no? Y no es que no se victimice, pero así es la realidad. O sea, estamos hablando de verdades, ¿no? Completas, no verdades a medias. No, ¿cómo cree, arquitecto? Que quién sabe qué, yo soy incapaz y que no sé qué. No, no, pues me está hablando, me acaba de hablar el maestro, acabo, acabo de cobrar con el maestro. Le está, usted, le está usted hablando a toda la gente para que vayan y le terminen. Es que ya no tengo dinero para pagarle a usted y es que quién sabe qué y cóbreme el 15 y cóbreme el esto. Y quien digo, no, pues, pues ahí está mi utilidad. O sea, pues, como que, ¿cómo que cobran? O sea, yo levanté la obra desde excavación, desde cimentación, desde losa y todo. Ahorita y ya que está el 80%, pues ya me mando usted a volar. Pues imagínense, o sea, pues ¿de qué se trató, no? O díganme ¿de qué se tratan no? En fin... Situaciones de veras, de, hasta de tipo legal que yo he tenido que hacer para que me paguen. Eh, he perdido amistades con muchos clientes y les he dicho, porque muchas veces son hasta amigos, ¿no? O, o que uno creía que eran amigos. Le digo, mira, mejor vamos a quedar como amigos. Bórrame de tu agenda, bórrame de tu lista de amigos. Sí, y mejor quedamos como amigos y ahí hay que queden las cosas. Sí, de plano, digo. Sí. Y sí yo paso, después tiempo después y ya veo que la casa pues no como es, no quedó como estaba en los planos. Ya el cliente le puso las modificaciones que él quería o la esposa o la cuñada o los suegros, porque aquí también es otro problema del arquitecto, que todo el mundo opina, ¿eh? Que llevan a toda la familia a ver. Es que le presenta a mis suegros arquitectos arquitecto. "Oye, esto está muy chico y aquí no, esto no te va a caer. Oye, la cocina mira, no hombre, cómo ¿Cómo pudieron haber escogido esos muebles? No no, 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 no. Olvídense. Olvídense. Lo que yo les diga y yo que les comente es poco. Pero aquí estamos, aquí estamos y no nos ha pasado nada, fíjense. A pesar de todas esas situaciones, obviamente también existe el caso contrario, ¿no? De las situaciones que se dan y que llegan a feliz término, que la gente queda muy agradecida, que lo recomienda a uno. Y, y, y sale de uno de una, de una obra y empezar con otra por una recomendación. Y no, y no y no es presunción, lo digo de veras con humildad y rigor, ¿eh? A mí me ha pasado mucho eso. Entonces, pues bueno, ¿a qué voy? A, a esa habitación, esto, y en que el rey de la obra, llamémosle así, pues es la gente. Sí, la situación esta también que se da de la. de la. totalmente surrealista, ¿eh? ¿Sí? La de los sueldos, el, el mito genial este del sal, salario mínimo, ¿no? ¿Sí? Es un mito genial. Nadie trabaja. Creo que ahorita el sueldo mínimo diario son 180 pesos, una cosa así. Algo así. No tengo la, el dato exacto, pero anda por ahí. Cerca de 200 pesos diarios. Pues déjenme decirles que nadie en una obra gana eso. Nadie. Y ahorita yo estoy pagando a un ayudante o a un peón de obra, le estoy pagando semanalmente... 2.500 y a un oficial de, albañil, de albañilería que ya coloca cerámica, que hace acabados. O sea, un buen albañil, un buen albañil, se está llevando a la semana 3.500, 3.800, 4.000 pesos. Así se los digo, ¿eh? los que están por día. Y un carpintero, un aluminero, digo, ya es otro mundo, ya es otra cosa. O sea, estamos... El barnizador simplemente, ¿no? Es, ya ya, ya es, un, es, es un mito genial eso de la... Y bueno, ahí la, la consabida este, injerencia. Cuando uno esté en obra, ya les pasará... Ojalá que no, ¿no? Ya les pasará a los jóvenes arquitectos que me escuchan. Cuando estén en obra, la, la, el sindicato de la construcción, ¿no? Es totalmente sobre... Le digo, le digo que ni Buñuel, ni Buñuel, ni... Ni este... <ríe> ni este otro... Cineasta, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo mucho de Buñuel, no sé por qué me acuerdo, me acordé mucho de hoy de Buñuel. Pero este, eso del sindicato es de veras surrealismo puro, ¿no? Que llegan y ya llevan ahí una, una bandera rojinegra y, y arquitecto, ya entran Ya llegaron los de. los del sindicato, ¿no? Y, y bien bravos. Y, no, 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 a ver su, su permiso, y, y la licencia, aquí está. La bitácora, aquí está. Y no, 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 salarios caídos y ¿cuánto están ganando? Y ya, ya me dijo la gente cuánto gana. Y ese no es el sueldo oficial del sindicato y que no sé qué tanto. No, no hombre, olvídense. Y no, no, no. a final de cuentas todo se arregla por una, por una módica suma, ¿no? O sea, sindicatos charros que no hacen nada por el gremio de los trabajadores de la construcción. Y que por una cuota le dejan uno la placa, el permiso, sellado, a esto, a lo otro y todo y ya, sin problemas. Lo mismo es la delegación, ¿sí? La alcaldía correspondiente. A mí se me quedó mucho lo de la delegación, o sea, no lo puedo evitar, ¿eh? Me dicen que es alcaldía, pero yo toda la vida, este, era la delegación y la delegación, pero bueno, pues la alcaldía, ¿no? Igual, lo mismo con dinero, una, una corrupción ahí rampante, y bueno, lo del Seguro Social sí es el epítome, ¿no? Que es el epítome, porque ya, ya son, esos sí son bravísimos, pero bravísimos, ¿no? Entonces yo lo mi técnica, ahí se las paso, no yo formo a la gente, les presento, mira aquí es el señor, él es inspector de obras, de obras públicas, viene del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, me está exigiendo que los afilie, entonces las cuotas se pagan así, una, una parte la pagan ustedes y otra parte la paga el patrón. Entonces yo les tendría que descontar de su sueldo la parte que les corresponde a ustedes como trabajadores. Y el dueño de la obra, o yo, en este caso cuando yo contrato todo, les tengo que descontar su, su parte proporcional y yo pagar el complemento de dichas cuotas. En, lo, en las cuales viene, integra, viene integrado eh, un mes es el, el Seguro Social y otro mes es el Seguro Social con el Infonavit. Ahí hicieron una una mezcolancia media extraña ¿no? pero pues bueno así es entonces pues la gente dice que no y yo, yo ya le dije a usted al, al inspector yo que yo los afilio en ese momento yo los afilio que todo el mundo me pase su INE su credencial y en este momento los, su curp y todo y en este momento los afiliamos y la gente casi casi los corre a, <ríe> a golpes, golpes ¿eh? entonces a mí me ha funcionado muy bien esa técnica le digo pues ahí está nada que tenga hacia las consecuencias pues bueno la gente no se quiere afiliar, ¿qué quiere que yo haga? Ah, pero es que quién sabe qué bueno. Entonces igual, con una módica suma, pues aquí no pasó nada, ¿no? Así de fácil. Y bueno, de anécdotas, bueno, pues tengo tengo, tengo muchas, ¿no? El ritual, el ritual de la comida, ¿no? El ritual de la comida es maravilloso. Yo creo que una de las mejores comidas que yo he, he de veras disfrutado en mi vida es en la obra, ¿eh? ...cuando ve uno llegar al, al maestro de la obra... ...con una olla... ...y esa olla para qué es, no, pues para... ...voy a preparar unos frijoles aquí... ...y luego llevan una lámina y toda llena de cemento... ...y todo, bueno, pues siquiera lávenla, ¿no? ...y ya se ponen ahí... ...ese es el comal y unas piedras... ...a un tabique, y todo... ...y leña ahí... ...es lo mismo que va saliendo de la... ...conce se desimbra, ¿no? De la, ...y la... El, el, que, ...el comisionado que va a, la, a las tortillas... ...bueno, pues es un ritual antes de la una... A las doce y media ya, ¿sabes qué? Vete por ocho kilos de tortillas... O quince kilos de tortillas, ¿no? Todos comen con doble tortilla... El que prepara la salsa... También las salsas... No, hombre... Es, 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 un, es un ritual la obra... ¿no? De veras, así se los digo, ¿no? Y bueno, dentro de esto... Digo que es una... Es, Cocinan muy rico estos señores, ¿eh? Híjole... Obviamente yo como... Porque viene ahí la situación... Un taquito de arquino no, gracias maestro, buen provecho, coman ustedes. No, 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 no nos desprecien, es ¿no? porque somos albañiles. Entonces viene ahí un juego de, bueno, pues a ver, dame un taco. No, no pues, taco maravilloso, ¿no? Ahí preparan chicharrón en salsa verde y unos frijoles exquisitos con el epazote. Unas recetas de veras impresionantes, ¿eh? Que el mejor chef ya quisiera preparar un... lo que estos es lo que, lo, lo que hombres preparan, ¿eh? luego obviamente las cooperachas como dicen ellos para una aquí, una vistecisa y vamos a comprar este pollo para aquí la aquí lo vamos a hacer a las brasas y no sé qué tan y nada no, exquisito que veras, eh y lo platico porque así es y bueno otro ritual el tres de mayo el día de la Santa Cruz no la comisión los que hacen la cruz los que la adornan los que la llevan a oír misa a la iglesia la iglesia más cercana del lugar obviamente es todo un ritual, toda la situación, esta de, digo, de las jerarquías, todos los valores entendidos que ya hay, ¿no? Y aquel, aquel famoso dicho, ¿no? De, en cada, como decía este un maestro que le decían el mil amores, ya falleció, muy buen maestro de obra, ¿eh? El mil amores, dice en, no es que yo en cada obra un amor, arquitecto. Sí, porque no sé cómo le hacían o qué hacían o de, de dónde venían, pero... Pues estaba yo parado ahí en el frente de en la entrada de la obra y llegaba una, una señora. Con un portaviandas ahí, la señora, ¿no? Y vengo a buscar al maestro fulán Le digo, sí, cómo no, permítanme. Ya le hablaba yo al velador. Oye le hablan al maestro, ¿no? Ya salió el maestro, ¿no? Hoy te regreso, Arqui. Era la hora de la comida, ¿no? La una de la tarde. Voy a comer. Entonces ahí sentados en la banqueta... Abajo de la sombra de un árbol, ahí estaban este, abrazándose y, y comiéndose, comían y se daban un beso. y Nada, digo que es, es una fenomenología que ni, que ni Buñuel, cara. Ahí queda la, la película esta muy... Pues no sé, yo siento que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Digo, porque era muy buen, paz descanse muy buen artista, eh, Tor Suárez, de los albañiles, y aquella también del Milusos, ¿no? De los setentas o principios de los ochentas, ya no recuerdo bien. Pero ahí quedan esas, esas películas de veras, este. que quisieron retratar toda esta fenomenología, pero sí siento que pasaron así muy sin muy sin pena ni gloria, ¿no? Otro fenómeno, con una vez cuando este, me quedé sin velador, nadie quería ser velador, que porque espantaban, y me renuncié al velador, que porque lo habían espantado y que se le había subido el muerto. Eh. Todas las tradiciones hechos sobrenaturales, paranormales, todo lo que se puedan imaginar suceden en las obras, ¿no? Entonces, págueme, arquitecto, porque me, me espantaron en la noche, se me subió el muerto, y pues págueme, ¿no? Entonces ahí le hablaba yo a un amigo, ¿no? Me acuerdo que sabes le hablé a, en paz descanse, a mi amigo, este, Arturo, Arturo Reynoso. Le digo, ¿qué pasó, Arturín? Él, él era muy bromista, ¿no? Luisito, ¿cómo estás? Así que, Oye, échame la mano con un... Con un velador, mano Dice, sí, como no, ¿A ¿dónde estás? Y te, ahorita le hablo al maestro y te lo mando y tú Y sí, efectivamente. Gratos recuerdos de, del arquitecto Arturo Reynoso. Trabajó mucho con los Orraca, con los. con los de este grupo Anderson y con los de los. de la destilería, me acuerdo. Y Murió muy joven, mi amigo, mi amigo, este Arturo Reynoso. Gratos recuerdos, gran, grandes momentos que vivimos. Ya llegaba el velador con sus cobijas y con su ropa y todo, y ya le enseñaba yo la hora, mira aquí está la bodega del material, aquí está para donde estés tú, aquí están todos los documentos, los planos, la bitácora, todo, ¿sí? Y se me quedaba viendo así, ¿cuánto me va a pagar? ¿Tanto? Ah, sí, está bien. Y me dice, oiga arquitecto, ¿y dónde voy a dormir? yo no, ¿cómo que dónde vas a dormir? si tú eres el velador, <risa> ¿Cómo, que, ¿Cómo que dónde vas a dormir? Y me da mucha risa porque dices, bueno, pues tú eres el velador. Pues, ¿Cómo que dónde vas a dormir, cuate? Entonces digo, cosas de risa que dicen en ¿no? eso de que se le subió el muerto, ¿no? Y que habían oído a la Llorona, y que, habían, que arrastraban cadenas adentro de la obra, ¿no? habrá obra que hice en la Colonia Roma, una remodelación en la Colonia Roma, ¿no? ...que veían un fantasma... ...no hombre... ...tengo de anécdotas... ...híjole... ...no, no, no, no... ...olvídense... ...entonces to todos estos rituales... ...todas las situaciones... ...ya les platiqué de la... ...otra... ...otra gran este, celebración es el... ...digo dentro de esa mítica... ...dentro de esa mística... ...de esa magia... La, la, ...los colados son este... ...el epítome ¿no? ¿va a haber colado? ...no sé pues es el epítome... ...quédale de comer a los boteros... ...a los que suben por el andamio... La, ...el concreto... ¿Sí? Los boques se contratan aparte. Que eso nunca lo entienden los dueños, los ¿no? Pero, pues, bueno. Sí, hay que alquilar un trompo de un saco para preparar el concreto. ¿Sí? Las carretillas, llenar los botes. No, nah, Es todo un proceso. Ahora ya es más práctico. Porque ya llaman a la revolvedora, tienen la bomba y esto. El vibrador para que se distribuya muy bien en, en el armado. El, el concreto, las silletas. Obviamente ya debe estar lista la instalación eléctrica y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues la comida era es sagrada para los boteros, para el colado y el, y el encargado de curar la losa, que se queda toda la noche echándole agua, porque es una reacción química con el acero para que no aparezcan grietas o se fisure la, la losa o que se cuelgue, ¿no? El contraventeo famoso de la simbra ¿no? Para cuando se no no caiga la losa, ¿no? Por el peso propio y el armado. Entonces, bueno, pues ese ritual del, del curado de la loza... ...de estar echándole agua toda la noche... pues es, es, ...eso es otra cosa... ¿eh? ...eso yo creo que, repito... ...el escritor, el cineasta más surrealista... ...tiene que vivirlo, ¿no? Tiene que vivirlo así como yo lo he vivido... ...porque son unas historias de... ...de amor, de desamor, de desesperanza... ...el 3 de mayo es... ...es una situación... Eh, eh, ...¿cómo se llama? Genial. No, 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 o sea, de veras, en serio ah, Ahí había una vez, me acuerdo de una anécdota que estábamos ya tarde, ya, había, ya habíamos comido un 3 de mayo Entonces yo veía, estaba yo haciendo una, que creo que era la casa que le hice a mi, al hermano mayor, menor de mi papá Sí, le hice su casa y estábamos ahí... ...celebrando... ...él estuvo... ...nos acompañó un rato... ...le dimos de comer a la gente... ...ya me quería salir con él... las no es que no me dejaron ir... ...no, no hay que esperar... ...no nos desprecie... ...la palabrita es la que lastima mucho... ...no... nada es porque somos albañiles... ...y nosotros siempre vamos a ser pobres... ...y... ...usted es rico gracias a nosotros... ...y no hombre... ...de frases... ...tengo todas... ...caray... ...y llegaba yo en una camioneta nueva... ...me acuerdo... ¿no? ...una jeep... ...ya llegó nuestro coche... ...no... ...y me decían... Ya llegó a nuestro coche. No, es que usted es rico, arquitecto, usted es rico gracias a nosotros, me decía Gracias a nosotros. No, no, disfraces olvídense, todas, todas, todas. No, 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 es, es impresionante. Entonces, como les estaba diciendo el, el, la situación esta del de 3 de mayo, ya estaba yo a punto de irme y le dije yo al maestro, ¿sabes que Ya me voy, man. ya es tardísimo, este ya. No, no, pues que déjenos dinero para más... Para más botellas, ¿no? Estaban ahí preparando ron no sé qué estaban tomando. De repente le digo, oye, este muchacho, ¿quién es? Dice, es el, el fierrero, el armador, el que arma el... Que hace los armados de las traves, de los castillos, todo? Digo, pues este, ya siento que este muchacho está... Ya se le pasaron las copas, ¿no? Dice, no, así es, es muy callado, ¿no? Pero le digo, se me está quedando viendo muy feo, ¿no? Y en esas estaba yo sentado ahí con él, que... Se levanta este muchacho y grita, ¿no? Mión onda es Rambo, mión Rambo... y se nos abalanza... al maestro y a mí con una... varilla afilada... más afilada que un alfiler, caray... que, que una daga, caray... y nos quería apuñalar... nos quería apuñalar... entonces como pudimos... lo sometimos a esto... literal así... el maestro tenía una pick lo amarraron con una soga... así, hagan en cuenta así que... en rollo desde la cabeza hasta los pies... las manos y todo eso... Lo sometieron, lo echaron a la, a la, a la, ca, a la caja de la pick-up, y ahí lo dejaron. Si no le pasó nada al arquitecto, le digo, no, pues nada más el susto, man. <risa> Pero así, que suena son su era Rambo, me gritó. son de Rambo, arquitecto, y que no sé qué. Dije, Ay, caray. Otra anécdota también, que me acuerdo de ese tipo así, medias violentas, ¿no? Que estaba yo construyendo un jardín de niños en la colonia 1 de Echeverría ahí junto, a, es una colonia proletaria fíjense, los extremos se tocan eh y mucho donde está exactamente la entrada del exclusivo fraccionamiento de Tlalpuente que está en la salida de la carretera federal a Cuernavaca me voy a apurar ya llevo 48 minutos entonces ahí estaba yo construyendo un jardín de niños de un concurso que gané para el para el comité este constructor de, de, de escuelas de la cep el, el, el cómo se llama este lugar. Tenía un edificio muy bonito aquí en la colonia Florida. Sí, ese era, era el comité, el comité de construcción de escuela, el CAPSE, CAPSE, algo así se llamaba. Sí, el CAPSE. Gané un concurso, entonces me dieron ese me dieron ese jardín de niños. Sí, y un día llego yo casi al final de la obra. Y yo me llevaba muy bien con el líder, porque era el líder ahí que había conseguido la construcción de esta de este jardín de niños. Y, y me dicen, este ahí lo están esperando, aquí Dije, ah, chihuahua, ¿quién? No, hombre. Ya no sé ahí qué, quién, quién me salvó la vida, caray. Estaba el vecino. Sí, el vecino, así literal, el vecino de... de, de que tenía su casa junto a donde, donde se ubicó el kinder, que obviamente yo no lo ubiqué, ¿sí? Totalmente ebrio, con un machete, pavoroso, sí, pero pavoroso el machete, brillaba así del filo. Lo voy a matar, y que me estás robando me robó varios metros de mi propiedad, y que no sé qué. <risa> yo dije, no, pues, ¿qué hago, no? Digo, no, eso, le digo, pues, que... Ya, como pudimos, ya le hablé a la gente, salí, lo tranquilizaron y todo, pero repartiendo machetazos y todo, ¿eh? No, o sea, dice uno, híjole, no, hombre. Entonces ya después llegó el señor, el líder de la colonia, habló con él y dijo, no, mira, aquí están los planos, se respetó tu lindero, todo lo que sea, aquí están las mojoneras, se marcó, mídele, no, no, sé o sea, y además el arquitecto es el constructor, él no es el que... Entonces digo, ya... Ya después de ese, dice, bueno, ya qué más me puede pasar, caray. no o sea, a mí ya ha pasado de todo como arquitecto, ¿no? Tener que, sacar, eh, tener que bajarlos de la patrulla, tener que ir por ellos al Ministerio Público. Un día que se me, cor se me ocurrió que cortaran unas ramas, llegó la patrulla y se llevó a todos a la, a la delegación. Eh, no, no, no. Mil, mil y una anécdotas, pero es un mundo de veras maravilloso, es un mundo. Mágico, donde de repente no hay nada, y en unos días, así de veras, va a sonar este cursi, va a sonar este infantil. Lo que voy a decir, hagan de cuenta que con varita mágica ya está listo todo: funciona el gas, funciona el agua, funciona todo, las chapas, le entregan las llaves al dueño, está la, la, el personal de limpieza haciendo los últimos trabajos de limpieza, jardinería. Sí, todos la, la obra exterior, acabados, colocación de lámparas, en un segundo así, mágicamente, todo lo que llevó meses, mágicamente en días, queda concluido, así, de veras, y no estoy exagerando, ni siendo, ni siendo, eh, ¿cómo les diré?, eh, como, como este... <ríe> Como cuento de Walt Disney, ¿no? Como dicen, como, como patoaventuras, ¿no? Como dicen los chavos hoy en día, ¿no? O sea, no son patoaventuras, es la realidad. Entonces, bueno, lo tienen que vivir para que me entiendan, ¿no? Definitivamente, o sea, es algo que no... Es muy difícil de narrar, ¿sí? Otra cosa con la que van a tener que batallar es con el robo hormiga. La operación mochila de revisar antes y después en la obra. A mí me, me acuerdo que un día llegó una obra y me dice un vecino, ¿no? Está haciendo ya una residencia allá en remodelando ahí en Bosque de las Lomas. Entonces llegaba yo y ahí estaba un señor ya mayor. Y me dice, arquitecto, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Tengo algún problema, el ruido, ¿le estamos afectando? No. Dice, mira, es que ya no sé cómo decirle. Le dice, pero nada más se va usted y llega el, este, no sé quién, en una camioneta. O camión de volteo, no sé qué sea. Y es subir cemento, grava, <risa>, polines, todo desde la obra. ¿A poco sí? Dice, no, sí, es que no se va, le dice, porque nada se va. Ni... Entonces, bueno, una de las tácticas es precisamente esa. Simular que uno se va, despedirse de la gente, nos vemos mañana. Irse a hacer tiempo, media hora, tres cuartos de hora y regresar. Es que se me olvidó poner una notación en la bitácora. Y ahí es donde se los cacha uno. Ya me caché, me he cachado a muchísimos, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Le digo, oye esa caja de clavos, ¿por qué está ahí? Y eso está Viques, y eso. Y muchos cí cínicamente me dicen... Es que regálame los artes que lo para terminar de colar mi última losa. Que no sé qué tanto. Y dice, bueno, ya llévatelos, ¿no? Pero pídeme las cosas, ¿no? No robes, ¿sí? Otros literales, ¿eh? Otros literales, ¿eh? literal, o sea... Dicen, ¿saben qué? Este, como dice el dicho, ¿no? De la obra sobra, ¿no? Entonces, regáleme esto, arquitecto, regálame esto a que, y présteme, y me voy a llevar este. X cosa, lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Entonces, es un mundo, es un es, es un. es una atmósfera, es un ambiente, es una situación. Obviamente, la, el radio no puede faltar, ¿no? La qué buena, hoy en día le llámese todas las de la qué buena. ...la mejor... ...antes era la charrita del cuadrante... El, el, ...la otra era la esta... ...una muy guapachosa... ...una muy guapachosa... ...era pura música de cumbias y todo eso... ¿no? ...obviamente venían las, las, las rencillas ahí... ...porque los carpinteros les gustaba un tipo de música... ...a los albañiles les gusta otra... ...¿sí? ...a los plomeros pues, les gusta otra música... ...en todo el mundo lleva su radio... O su sonido, ahora todo el mundo trae su bocina y con el celular ya la ponen y la conectan. Y yo sí les digo, oye, bájale el volumen, ¿no? No, es que no es lo mismo, no es lo mismo porque necesitamos el ambiente festivo. Y sí, de veras es un ambiente de fiesta. Estamos creando una obra de arte, me dicen, me dicen los, los maestros, ¿no? Pues bueno, pues en fin, hay, hay, hay una, y mil, una y mil anécdotas, de veras, este maravillosas que dice uno, híjole. Y bueno, pues lo, lo, lo surrealista que es todo esto, ¿no? Aquella frase, ¿no?, del maestro que decían el mil amores, ¿no? El mil amores. Vamos decir que es que cada obra, cada obra es un amor. Cada obra es un amor. los préstamos. Les pagan uno, paga uno el sábado a la una de la tarde. Y el lunes a las once, doce del día que van llegando a la obra. Y ya para esto ya le habló el, el dueño de la obra uno... 25 mil veces, ¿no? Que fue a la obra temprana y no había llegado nadie el lunes, ¿no? Digo, eso es clásico, ¿sí? Pero clásico. Entonces, este, el lunes ya le están pidiendo uno prestado. Es que se acaba de aliviar mi mujer, oye, pues ¿cuántas aliviadas llevas, mano? Entonces ya, ya le platican a uno que, que tienen cuatro o cinco mujeres, porque esta gente realmente gana muy bien. Imagínese un albañil que gana cuatro mil pues semanales, son 16.000 mil. Yo creo que ni muchos profesionistas... Con todo respeto, ¿eh? Yo creo que ni muchos profesionistas lo ganan. De veras, en serio. ¿Sí? Obviamente ya no hablamos del carpintero... Ni del barnizador, ni del aluminero. No, no, son ya palabras mayores, ¿no? Ya en acabados olvídense. Aire acondicionado. Ahorita que está tan de moda ya... Que todo el mundo me pide... Calefacción y aire acondicionado en la en casas, ¿eh? No, no, no. Pues son, son unos verdaderos personajes, ¿no? llegan hasta de bata blanca, ¿no? Me acuerdo del colega, otro, cuando estaba yo colaborando con el arquitecto Carmona en el Arbis de, de Interlomas, me mandó ahí a Javier, ahí el, el colega. ¿Qué pasó, colega? Llegaba, llegaba a trabajar a las once, doce del día, vestido de blanco, acompañado de la novia se iba a comer y a las 3, cuatro de la tarde ya me voy, arquitecto. Que no sé. Ah, bueno, pues ándale, man. Un personaje, todo un personaje, este, el famoso colega, el famoso Javier. Siempre con una chica distinta, eh, como, como gentleman, como gentleman inglés. Le gustaba mucho el color blanco, vestir de zapato blanco de charol, camisa blanca, pantalón, impecable. Siempre le digo, ¿cómo vienes a la obra así, man? Casi casi nada así va a haber, ¿no? Digo, ni yo vengo así, man. <risa> Entonces, mil anécdotas ahí, mil anécdotas, mil situaciones. Y bueno, pues ahí está la magia de las obras de construcción, ¿no? U ustedes pasan por un, eh, yo me acuerdo de las torres esas de reforma, ¿no? Cuando pasaba yo por ahí, en X ocasión, decían, bueno, pues esto le falta muchísimo. Ya cuando pasaba, ya estaban casi terminadas, decían, wow, ¿no? Increíble, ¿no? Pero así es así es, son experiencias que los jóvenes tienen que vivir, son situaciones que es lo que es, valga el juego de palabras, valga la redundancia es lo que es la arquitectura la creación, ¿no? Que, que no se quede en el papel o en el bote de basura o ahí archivado o como proyecto rechazado o obra que inconclusa que no se hizo no, entrarle a la realidad, agarrar el toro por los cuernos, decirle ¿sabes qué? vámonos, vámonos y vamos a terminar y el trabajo en equipo y, y, y sobrellevar todas las situaciones estas que les he narrado, ¿no? El mito ese del, de los sueldos, ¿no? El salario mínimo, y los el sindicato, el 3 de mayo, ¿no? Ya para qué los repito, ¿no? Son ur urban historias, no son encuentros urbanos, son urban historias, caray. Muy, este, muy interesante el tema. Da para mucho, pero pues bueno, ya no hay tiempo de más. Les agradezco nuevamente su, su atención. Tema muy apasionante. A mí me, me encanta la obra. Es apasionante el tema. Y este, él hace uno de psicólogo, de todo. No, 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 olvídense. Eh, hasta levantar la voz, ¿no? Que se imponga la autoridad, porque si no, híjole, tiene que tener mucho carácter uno. Pero mucho carácter para llevar las cosas a buen puerto. Bueno, pues con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima. Muchas gracias.